0: В общем-то, перед нами картина, которая абсолютно политически запрограммирована.
1: Это безумно
0: дорогой проект.
1: Понятно, почему. Это императорский заказ.
0: Принимает решение использовать абстрактный экспрессионизм как свое идеологическое оружие. Художников, как раз тех самых
1: авангардистов, расписывать эти тарелки и чашки уже на новый манер. Вроде
0: бы на дворе 2020 год. А запрос к искусству со стороны власти все еще существует. Вы слушаете подкаст Talk About Art, об искусстве, актуальных выставках и важных темах живой науки и истории искусства. На связи «Молодые историки искусства» Регина Нехаева и Юлия Корпенкова. Всем привет! С вами снова подкаст Толка About Art, и мы очень рады вернуться после длительного перерыва. У нас был незапланированный творческий отпуск, но, в общем, мы набрались силы, готовы к новым темам и новому взгляду на искусство. И, кстати, тему сегодняшнего подкаста мы с Юлей, наверное, обсуждали уже очень давно и, наконец-таки, решились ее реализовать. Да, именно так. Сегодня мы хотели посмотреть на искусство с, возможно,
1: непривычной стороны. Искусство не как что-то красивое, что создано для нашего эстетического удовольствия, а ведь очень часто мы мыслим об искусстве именно так. С другой стороны, есть взгляд на искусство как на такую пищу для размышлений, то есть что-то, что заставляет нас думать, говорит нам о какой-то важной проблеме. Но сегодня мы поговорим о другой функции искусства, о функции политической. Ведь на протяжении истории человечества искусство было прекрасным инструментом власти, так как очень хорошо умеет управлять нашими эмоциями. Сейчас часто можно встретить, что четвертая власть — это средство массовой информации. Именно газеты и телевидение сейчас имеют огромное у нас влияние, но раньше наряду с печатной продукцией работало и искусство. До изобретения телевидения оно было тем самым медиумом, который воздействовал на чувство народных масс. И сегодня мы хотим рассмотреть несколько примеров из истории искусства, когда искусство становилось как раз-таки инструментом
0: власти. Ну вот у наших слушателей может возникнуть вопрос. Вообще зачем это? Почему нам вообще это интересно и актуально именно сейчас? Дело в том, что эта история связи искусства и политики, власти, пропаганда, она довольно продолжительная. Вообще, я бы сказала, вечная. Власть раскусила пригодность искусства для той самой пропаганды с самого начала. Здесь можно вспомнить, ну, например, Древний Рим. А актуально ли это сейчас, когда есть интернет, СМИ, кино, ютуб-блогеры и прочее более действенное инструменты ну, более массовые я бы сказала с одной стороны и вправду с 20 века роль пропаганды вроде бы перехватили у искусства а с другой Какие-то общие тенденции все равно отражаются на искусстве. И мне вот почему-то хочется вспомнить в нынешних обстоятельствах, а мы записываем этот выпуск в начале ноября 2020 года Дональда Трампа. Еще в начале своего э, срока, который сейчас уже подходит к концу, Трамп под эгидой лозунга Make America Great Again э, сделаем Америку снова великой, выражает идею создать некий классический стиль для архитектуры федеральных зданий. Для этого даже звучала фраза make federal buildings beautiful again. То есть сделаем федеральные постройки снова красивыми. И это довольно интересно. Вроде бы на дворе 2020 год, а запрос к искусству со стороны власти все еще существует. Так что давайте посмотрим, как вся эта история развивалась на протяжении столетий и приведем яркие примеры. Искусство и пропаганда вечно существует вместе. Порой власть становится. Не просто заказчиком искусства, а сам настоящим ее соавтором. Все наши постоянные слушатели уже, наверное, запомнили, что я большой фанат искусства Ренессанса во многом. Это связано с тем, что э, я на этом искусстве специализируюсь, и, возможно, из-за этого Ренессанс наших подкастов становится в каждой бочке затычкой. И он отсюда не исчезнет. Это точно. Но я, в общем, не могу молчать. И начну с того, что искусство — это прекрасный способ наглядно рассказывать народу о своей власти и легитимизировать эту власть. И Италия 15 века тому яркий пример. Как вы, возможно, знаете, Италия не была единым государством вплоть до 19 века, а в XV она и подавно была как лоскутное одеяло, составленное из разных и государств. Италия XV века была тем самым местом, где, по выражению папы Пия II, любой бродяга мог стать королем. Поэтому в таком положении искусство было отличным способом легитимизировать свое правление. И все-все герцоги и правители прибегали к этому. Ну, например, неапольский король Альфонсо Арагонский понимал, что ему позарез нужно, чтобы его, а он по крови испанец, признал итальянское знать. Изящные произведения искусства, которые он заказывал у итальянских художников, были выполнены на понятном художественном языке, и они эту проблему решали. Они прославляли короля и рассказывали о его поступках в местной итальянской знати, восхваляя его тем самым. А, например, герцоги Сфорц в Милане, которые были такой вот седьмой водой на киселе легитимным правителем Висконти, максимально показывали через искусство свою связь с ними, хотя действительно были очень-очень дальними ростами. Ну, это как раз примеры
1: такого частного использования, не очень глобального, да, каждый король себя пытается другим представить. А вот в XVI веке началась уже особая история, когда искусство стало не просто инструментом власти имущих, но и инструментом крупномасштабной религиозной политики. Вы, наверное, слышали, что в 1517 году Мартин Лютер прибил к стенам храма 95 тезисов о том, как должна измениться католическая церковь, которая на тот момент была очень властной структурой, играющей важную роль в жизни как простых людей, так и самих королей. Лютер же, раскритиковав в своих тезисах некоторые моменты католической церкви, начал движение, которое начало уводить многих верующих из злона католической церкви. И на эту ситуацию нужно было как-то реагировать. Конечно, не сразу, но уже к XVII веку католичество нашло, что противопоставить рациональности протестантизма. Это можно было сделать различными путями, но католическая церковь обратилась к искусству. Роскошь и богатство, за которое Лютер раньше стыдил священников, вышли на новый уровень. И вместо скромных лютеранских храмов, лишенных каких-либо украшений и религиозных изображений, ему противопоставилось удивительное блистающее зрелище. В католическом храме эпохи барокко архитектура, скульптура и живопись должны были работать вместе, как на театральной сцене. Барокко привлекало верующих, буре эмоций, в то время как протестанты обращались скорее к рациональному постижению священного писания». Вообще барок, отчасти — это банальный пример из истории искусства, а Регина мне тут сказала, oh, что yeah. надо как-то нам избегать банальностей. А для меня это стало определенной проблемой на самом деле. Как вообще рассказывать тему взаимодействия искусства и власти и не обращаться к каким-то уже тысяч раз всеми проговоренным примерам? И вот отказаться от барокко я все таки не смогла, но мне хочется подойти к этому искусству с определенной стороны, посмотрев на один из важных инструментов — искусства, а именно иллюзию. Дело в том, что к XVII веку католическая церковь переживала уже новый период расцвета. Она оправилась от вот того, что совершил Лютер, и к этому моменту в ней уже расцветало обновленное искусство. В то время, как протестантизм шел по пути как можно более рационального обращения к верующим, не знаю, как это еще можно назвать, а, может ты меня поправишь а тут, ну по крайней Франции. мере, да, мне так кажется, потому что протестанты переводят Библию на родной язык, и теперь каждый верующий может ее читать и понимать. И это очень важный момент. И в то же время протестантские церкви не очень поощряют искусство в то время, оно исчезает на самом деле из церквей, переходит в частную жизнь и вообще в церквях очень часто отказываются от святых образов. А католическая церковь в XVII веке в ответ на эту простоту и аскетичность собирается воздействовать как раз на чувство верующих вот этими самыми образами. Поэтому искусство барокко должно стать таким вот действительно театром, который привлекает все больше и больше зрителей. И церкви католические превращаются в огромные храмы, которые украшены объемной скульптурой, разными породами отделочного камня, золотом и, конечно же, живописью. И вот тут как раз вступает в игру та самая иллюзия. Дело в том, что еще в эпоху возрождения художники очень хорошо изучили строение человеческого глаза и принципы работы наших глаз, и научились по-разному играть с перспективой, создавая на картинах такой эффект 3D живописи. Появлялись такие интересные вещи, которые нам казались нашему глазу очень настоящими, очень объемными такими 3D-картинками, они появлялись в росписях интерьеров. И я думаю, что в одном из постов мы обязательно покажем, как Андреа Монтейни, например, расписал потолок камеры Дейли Спози, изобразив там круглое окно с прорывом в голубое небо. Или росписи Джулио Романа в Палаце Дельте, где он в одной из комнат изобразил потрясающую битву гигантов с падающими колоннами, с разрушениями камня, камнями, которые с небес падают. И все это было настолько хорошо продумано, что непонятно, где вообще в этой комнате были стены и потолок. А все в то время превращалась в такой настоящий кинотеатр, удивительное зрелище, которое поражало воображение людей. И вот мастера порока вновь обратились к этому искусству иллюзии. Они стали расписывать потолки церкви особым образом, превращая их в подобие высокого неба. То есть внутри храма создавалось ощущение, что потолка нету. Это открытое пространство, где парят небесные силы, святые, Христос Богоматерью и Бог-Отец где-то совсем-совсем наверху. Такой головокружительный эффект получается. Но художники барокко не просто изображают небо, они прибегают к многочисленным уловкам. Например, они пишут иллюзорную архитектуру, которая копирует архитектуру реальную, которую можно увидеть в церкви, сами колонны, и они как будто бы ее продолжают. То есть колонны не заканчиваются под потолком, они продолжаются и уходят высоко-высоко в это нарисованное иллюзорное небо. Все это называлось живописью трамплей, что означает обманчивый глаз. Так называли и особые картины обманки, которые как раз вот играют с нашим глазом, создают иллюзию. Но, конечно, отличить реальную архитектуру от. Ту, которая нарисована на потолке, мы все-таки можем. Да и люди 17 века с этим тоже прекрасно справлялись. Но тут подходит время для самой интересной уловки, выработанной мастерами барокко. Если у вас есть возможность, загуглите прямо сейчас э, росписи церкви Ильджизу в Риме, и там вы увидите что-то, ну, очень необычное. Росписи, которые изображают парящих фигур, э, каким-то образом делают так, что сами эти фигуры, они оказываются не на фоне неба или вот этой иллюзорной архитектуры, а они действительно вылезают из рамы, они висят где-то между нами и позолоченным потолком. И совершенно непонятно, а как это вообще происходит. А на самом деле это просто еще один вариант трамплея. Это фигуры-обманки, которые написаны на деревянной панели и вырезаны по контуру. Это, ну, мне кажется, что это такие прообразы картонных ростовых фигур, которые сейчас можно в магазинах, кинотеатрах увидеть. Ну, или еще в окнах домов такие картонные силуэты появляются, чтобы казалось, что дома кто-то есть. Такие у- у- уловки охраны. Ну, я такое пару раз видела, честно. Угу. А, в общем, сейчас это нередкое явление, достаточно прозаичное. А вот в те времена это создавало, ну, просто удивительный эффект. Ибо глаза прихожан, которые попадали в пространство, церкви, просто подчинялись вот этой иллюзии. Люди видели ангелов, которые действительно пробивают потолок и уже с небес спускаются прямо в пространство церкви. То есть это действительно головокружение, которое католическая церковь давяла своим прихожанам, и тем самым она привлекала новых и оставляла вот этих вот прежних, поражая их, подпитывая их вот этими удивительными эмоциями.
0: Но на самом деле мы очень часто говорим Про Барок, говорим о нем как в искусстве Контрреформации И совсем забываем про протестантов Что у них там происходило в шестнадцатом 17 веке Нам кажется какой-то совершенно загадкой Потому что вся эта история, конечно, обращена Вот к этим невероятным иллюзорным образом Но на самом деле у протестантов было свое искусство, Лютер, позиция Лютера в отношении к искусствам была Не очень ясна, и действительно были ну, такие моменты Иконоборчества условно, с одной стороны А с другой стороны, перед протестантами Стояла очень сложная задача. Им нужно было объяснить своей потенциальной пастве, чем они отличаются от этих самых католиков. И здесь, конечно же, помогало искусство шла пропаганда, как через памфлеты печатные, да, гравюры, которые они издавали, и такими, например, гравюрами занимался Лукас Кранах старший, довольно известный мастер XVI века. В них наглядно показывалось, что неправильное делают католики и почему протестантизм — это выход из этой ситуации. А с другой стороны, в пространстве церкви тоже появляются образы, только образы эти другие. Эти образы обращены к иным идеям, к тем темам, которые в протестантизме Поднят. Например, появляется несколько серий образов связанных с проповедью. Самая главная основа литургии у протестантов – это проповедь, и именно это отличие показывается в их искусстве. Но это просто такая небольшая маленькая ремарочка. Но продолжая тему про религиозные образы, мне тут вспоминается еще одна история, связанная не столько с религиозными войнами, сколько с одним из важнейших событий вообще всеобщей истории, наверное, Великой Французской революции. Ну, помним, свобода, равенство, братство, с приходом новой революции на смену старым героям, если раньше это были религиозные образы, приходят уже новые. И на смену старым мученикам приходят новые. Появляется новая вера, в некотором смысле даже новая религия. И в 1789 году не обошлось и без этого. Я сейчас с вами поделюсь трактовкой известной картины Жакла и Давида «Смерть Марата». Если вы вдруг не знаете эту картину, предлагаю вам взглянуть на нее в нашем аккаунте Instagram. Ток, нижнее подчеркивание, about art. И там мы обязательно, кстати, Выложим посвященный этой картине отдельный пост И вот интерпретация, которую я сейчас с вами поделюсь Следует по мотивам эссе английского искусствоведа Ти Джей Кларка В основу сюжета картины, которую сделал Жак Луи Давид Легло реальное событие Убийство Жанна Поля Марата Лидера иппозиции и друга народа Такое у него было прозвище Марат был издателем газеты, которая была адресована простому парижскому зрителю и разоблачала врагов. Однако довольно быстро ожесточенный тон его газеты начал вызывать некоторые вопросы. Был даже начат судебный процесс. Он был вызван противоположной партии жерандистов. Не будем вдаваться в политические перипетии. В итоге именно восторженная молодая жерандистка Шарлотта Канде э, уехала из Кана в Париж и 13 июля года 1993 года она проникла в дом Марата. Она знала, что Марат за болезни тогда не посещал конвент. Конвент – такой орган правительственный. Шарлотта сообщила ему, что приехала из Нормандии, готова раскрыть имена заговорщиков Кани. Это был лишь предлог. После этого она заколола Марата ножом прямо в ванной. Марат мертв, а его смерть тогда начала воспеваться как мученическая. Художника Жак-Луи Давида на тот момент секретаря того самого конвента просят организовать процессию э, похорон Марата, а также написать картину на сюжет его мученической смерти. Давид в этот день, в день смерти Марата, а точнее даже за день, навещал его и видел его, э, как тот работал в ванне. Надо сказать, что у Марата было кожное заболевание, поэтому, чтобы облегчить... Свои страдания он часто брал работу непосредственно в теплую ванну. И Давид даже поклялся депутатам, что он напишет его таким, как он запомнил великого революционера. 16 июля тело Марата было похоронено. А параллельно с этим культ Марата, как нового мученика революции, начал формироваться абсолютно стремительно. Широту распространения культа иллюстрирует череда переименований. Например, Ман-Мартер был переименован вон Марат, а Гавр к названию города Гавра представили приставку с именем Марат. Кроме всего прочего, насчитывалось около 29 населенных путтов по всей Франции, которые переименовали в честь мученика революции. Имя Марат стало самым популярным нехристианским именем для новорожденных. В церквях начали снимать распятие образ Богоматери, а вместо них вешать изображения Марата и другого а, революционного деятеля. Не будем вдаваться в подробности. И таких случаев было около 50 только лишь в одном Париже, насчитали историки». Марата даже сравнивают с Христом. Например, на собрании 28 июля 1793 года воспоминания о Его смерти, один из ораторов говорит: что «от ты Иисус, от Ты Марат, святое сердце Иисуса, святое сердце Марата и так далее. А уже следующий оратор на этом ивенте говорит, что Марата нельзя сравнивать с Христом, который посеял на земле семена суеверия. Марат же, напротив, боролся с фанатизмом и объявил войну трону. Все вышесказанное на самом деле показывает вот этот градус популярности культа Марата, который формируется в момент, когда Давид пишет свою картину. За этим не остается и художественный язык, к которому прибегает Давид при создании вот этого визуального образа. На визуальном уровне полотно могло восприниматься современниками в том числе как отсылка к образу Нового Святого. А, например, В полотне множественные цитаты из э, разных э, композиций на тему оплакивания. Ванну, в которой лежит Марат, Давид удлиняет, приподнимает, делая ее похоже на саркофакте. Тем самым он придает фигуру Марата древней истории. Упавшая бессильная рука с пером на самом деле прямая цитата из Караваджи. Также опускается рука у Христа в снятии с креста. Там еще очень интересная история, на самом деле, с текстами, которые видны на бумагах. Они располагаются по всей картине. Не буду перечислять все это довольно долго. Более подробный разбор, я думаю, мы выложим в нашем аккаунте в Instagram. Но все же немножечко расскажу. Первый текст, который э, держит в руках Марат, это та самая злосчастная записка, которая была отправлена Марату Шарлотте. В ней говорится 13 июля 1793 года. Мари Анна Шарлотта Карде, гражданину Марату. «Достаточно того, что я достаточно несчастна, чтобы рассчитывать на ваше расположение. Здесь интересно то, что ускользает от нас с вами, но точно бы было подмечено современниками». Осенью 1793 года конвентом во Франции уже официально была директирована замена обращения на «вы», как некого аристократического, и э, оно было заменено обращением на «ты». Здесь же Шарлотта обращается к Марату на «вы», что было, собственно говоря, совершенно оскорбительно. На столике лежат бумаги, которые еще больше воспевают образ Марата. Одна бумага – это ассигнация в 5 ливров. Революция упразднила серебро и золото, и она ввела купюры. И самая маленькая из них, конечно, представлена на картине. А там же лежит записка с текстом. Вам следует отдать этот ассигнат матери пятерых детей, отец которых погиб в борьбе за свободу. Все вот это вот рождает образ э, Марата как честного человека, который не заработал многого. Купюра самая мелкая, да? но он все равно старается помогать нуждающимся. В общем-то, перед нами картина, которая абсолютно политически запрограммирована, где через реалистичность всего изображаемого нам внушается своя концепция вот Того, что происходило Так формируется совершенно новый герой Мученик революции Марат Да, это вот замечательный пример того Как действительно э,
1: Искусство и политика Переплетаются друг с другом И одно работает вместе с другим Вообще здорово, что ты вспомнила Про французскую революцию Дело в том, что у нее были Самые разные механизмы для продвижения своих идей И не только посредством живописи Например, после революции во Франции выпускалась такая посуда с символами революции, которая даже получила название патриотический фаянс. Она была достаточно дешевая, ее активно покупали, и так какие-то символы и знаки революции появлялись в домах людей, которые пользовались этой посудой. А вообще я недавно разбиралась с явлениями русского авангарда и нашла там тоже очень любопытную историю, которая как раз подходит к нашей теме. А первое послереволюционное десятилетие в нашей стране ⁇ это еще один период такого долгосрочного сотрудничества власти и искусства. Художники авангардисты, которые в императорской России были, можно сказать, такими маргиналами, на которых, по большому счету, мало кто обращал внимание, после революции на некоторое время они получили государственные посты, многочисленные правительственные заказы и вообще начали вместе с новой властью трансформировать жизнь общества. Конструктивисты создавали новую архитектуру, которая должна была организовывать быт людей. Художницы Варвара Степанова и Любовь. Попова занялись разработкой принтов для тканей, из которых изготавливалась одежда для всех жителей новой страны. Но особенно интересна, мне кажется, история как раз опять связанная с фарфором и такого явления, как советский агит-фарфор. Дело в том, что после революции множество предприятий были национализированы, в том числе и императорский фарфоровый завод. Прежде он выпускал продукцию исключительно для императорского двора и членов царской семьи, не было никакого экспорта. Теперь завод оказался в руках большевиков и наконец-то должен был работать для нуж народа. На заводе оказалось еще и много бельма, это такие фарфоровые заготовки, еще не расписанные. И вот новая власть, получив в свои руки завод и много материала, так сказать, воспользовалась этой возможностью и позвала художников, как раз тех самых авангардистов, расписывать эти тарелки и чашки уже на новый манер. Не какие-нибудь там цветочки и завитки, которые были раньше на императорском фарфоре, а революционные лозунги. И так появилась, можно сказать, говорящая посуда, которая, по идее, должна была приносить идеи революции в каждый дом. Получилось в итоге не совсем так. Уже через пару лет 90% агитфарфора производилось на экспорт. Тарелки с работами авангардистов и революционными лозунгами отправлялись в Европу. И уже там они становились предметом коллекционирования, за которые активно боролись. Не менее активно, чем сейчас, как мне кажется. То есть этот фарфор был скорее украшением дома, предметом коллекционирования, нежели чем-то, чем реально пользовались э, советские люди. Два года назад в музее фарфора в усадьбе Кускова прошла выставка, которая была приурочена к столетию Октябрьской революции, и она там раскрывала одну очень интересную, как мне показалось, тему этого советского агит-фарфора. Дело в том, что часть лозунгов была измененными версиями библейских строк. Mm-hmm. Одна из самых ярких — это лозунг «Царство рабочих и крестьян не будет конца», который является переработанным библейским «Его царствие не будет конца» из Евангелия от Луки. Этот лозунг успел попасть на некоторые плакаты агит агитфарфор, но очень не понравился Ленину, так как показалось ему довольно нелогичным, ведь он подразумевает, что классы крестьян и рабочих, получается, будут всегда, а значит, не будет и социализма, который предполагает отмену классового деления, то есть никакого социализма не наступит, а ведь это одна из целей революции». Еще знаменитые «Кто не с нами, тот против нас» или «Кто не работает, тот не ест» тоже на самом деле пришли из священного писания в немного переработанной форме. А последний лозунг непосредственно сам Ленин часто использовал в своих выступлениях и статьях. Но вот насколько намеренно он обращался к библейским цитатам, это уже вопрос для отдельного исследования, пожалуй.
0: И вправду бывает и так, что власть не является активным соавтором в произведениях искусства, а скорее видит в них, в уже сформировавшихся явлениях, политический потенциал для пропаганды Так случилось с Советским Союзом, когда в революционные годы идея авангарда использовалась для пропаганды, это к истории о том, что агит Фарфорс с росписями Малевича производили на экспорт а потом эту идею перехватили и американцы уже для антикоммунистической пропаганды в середине 20 века. Например, у критика э, Сержа Гильбо даже есть книга, как Нью-Йорк украл идею современного искусства. История, в общем-то, такая. В 1950-е годы американское правительство увидело в абстрактной живописи потенциал. Ротко, Полок, Ньюман были новым художественным словом в американской культуре. Они возрождали традиции авангардной европейской живописи. Писали большие полотна, которые выражали вот такую вот свободу абсолютную. И в 1950-х годах государственный департамент принимает решение использовать абстрактный экспрессионизм как свое идеологическое оружие. В частности, в нем увидели Декларацию американской свободы. Проблема свободы в умах американцев и европейцев была связана абсолютно точно в то время с коммунистическим выбором. Это был биполярный мир, об этом мы с вами помним еще с уроков истории. Как работала эта самая пропаганда? Например, известный от критика, человек, который воспевал ротко, полок, вообще сделал их в принципе знаменитым, Климент Гринберг в 1948 году уже заявлял, что достижения американской живописи нужно сравнивать с такими достижениями Америки, как достижения в промышленности и в политике. А в 1950-х он способствовал созданию Американского комитета свободы культуры. Эта организация финансировала СРУ и организовывала первую выставку новой американской живописи в Европе. Кстати, картины полока э, показывали даже в СССР примерно в это же время на американской выставке в Сокольниках, а в те оттепельные годы, к тому же, книги с репродукциями его работ можно было даже полистать в иностранке. Но, возвращаясь к э, вот этим выставкам, организованным в Европе, например, римская выставка была омрачена пикетами э, итальянских коммунистов, которые выступали против засилия вот этой американской культуры. И, э, в принципе, в искусстве Америки тогда противопоставлялась довольно регламентированной художественной жизни стран коммунистического блока. И в 90-е к этой идее вновь опять-таки возвращались и говорили о том, что вот эта живопись стала символом американской демократии. И вот таким вот образом давно уже сформировавшиеся, скажем так, живописные, художественные явления были восприняты властью как э, потенциальные для очень выгодной им пропаганды.
1: Да, действительно, эта выставка в Сокольниках была просто совершенно уникальным событием, потому что в стране, в советском государстве, где художник действительно был очень несвободен, люди были... были просто в шоке от того, что они увидели на этой выставке ту самую абстрактную живопись Полка, как что-то совершенно противоположное, как совершенно другой образ мышления. И после этой выставки началась, на самом деле, такая волна освобождения художников в какой-то мере, потому что подпольно они начинали осваивать вот эту абстрактную живопись настолько они были поражены. А
0: Кстати, сейчас... к рассказу об иностранке, в общем-то, они все, собственно говоря, ходили в иностранку, чтобы смотреть этот альбом Полока. и даже в воспоминаниях мы знаем, что они приносили с собой краски, листы, открывали альбом, значит, ставили его как на Пепитер и начинали срисовывать, то есть копировать. Для них это было невероятное вдохновение, это был очень короткий миг, когда вот это вот буржуазное, скажем так, искусство Америки, оно было доступно и художественному кругу СССР.
1: Да, там вообще отдельная история про то, как они вырезали из журналов как раз вот эти репродукции полок и переносили из квартиры в квартиру, всем показывали, обсуждали, прикрепляли там на стену, бегали за этими журналами, ограниченными, цветными. В общем, это на самом деле очень интересная тема того, как существовало какое-то подпольное искусство в официальном
0: советском государстве. Ну да, и в это время еще Пикассо показали в Пушкинском музее, конечно.
1: Да, это, кстати, очень Очень интересная история, можно тоже как-нибудь обсудить. А вообще, действительно, вот советское государство — это... Оно подарила нам один из наиболее ярких примеров того, как искусство оказывается на службе. Да? И вот с этим ярким примером, на самом деле, я уверена, многие из вас сталкиваются практически каждый день. Я думаю, что каждый хотя бы раз слышал такой устоявшийся довольно-таки стереотип, что «Московское метро — это самое красивое метро в мире». И правда, если сравнивать его с другими столичными вариантами подземки, например, с тем же Парижем или Лондоном, сразу видно разницу. У нас метро, если уж некрасивое, то очень дорогое. Это дорогие отделочные материалы. все таки столько мрамора, много скульптуры, рельефов, а еще росписи, мозаики и витражи. Дело в том, что метро для Сталина было проектом государственного значения. Это был лучший способ воспитания тех людей, которые стали горожанами. Представьте себе пролетариат, то есть людей, которые многие до сих пор продолжали на тот момент жить в бараках, которые попадают в метро, чтобы добраться до работы, и видят, что они находятся в подземном дворце. Дворце, который создан не для власти, а для них. И чем более мощной становилась вообще власть Сталина, тем богаче были проекты московских станций. И даже девиз строительства метрополитена на ранних порах звучал как «построим дворец для народа». И мы видим, что в метро начинают использоваться достижения искусств всех предыдущих эпох. Причем идеи художники- оформители часто заимствуют не из дворцовой, а даже из храма архитектуры. Например, часто используются витражи, которые для нашей страны вообще были чем-то новым, но были широко известны в европейских храмах. Используются мозаики. Техника очень дорогая и отсылающая к Великим Византийским соборам. Но в Древней Руси мозаика как раз не прижилась, хотя мы были продолжателями византийской традиции. Поэтому вы редко можете ее встретить в наших храмах. У нас в основном фрески, за исключением каких-то особенно важных проектов, например храм Спас на Крови в Петербурге, который создавал император Александр II в память о своем погибшем отце, он как раз весь оформлен в мозаике. То есть это безумно дорогой проект. Понятно, почему это императорский заказ. В общем, не хочу уходить далеко в такие исторические детали. Главное, что мозаика — это техника дорогая и с серьезным символическим бэкграундом. И вот ей украшается московское метро. А на станции Киевской Арбатской линии были фрески, которые подражали мозаике, где сюжеты русско-украинской истории показывались на золотом фоне, что было уже ну, совсем прямой цитатой из византийских мозаик. Ну и, конечно, метро было украшено огромным количеством советской символики, пятиконечными звездами, серпами с молотом, колоссиями пшеницей, которые мы сейчас можем наблюдать каждый день по дороге на работу. Таким образом, советский метрополитен стал не просто общественным транспортом, а настоящей такой идеологической машиной, которая восхищала советский народ и вместе с тем транслировала ему определенные идеи. Правда, о содержании этих посланий, которые зашифрованы в московском метро, на самом деле это отдельная история, заслуживающая большего внимания, чем у нас есть сейчас, поэтому, пожалуй, в другой раз
0: об этом. Весь наш разговор сегодня был для того, чтобы показать вам, что... Искусство — это такое многоуровневое явление. Произведение искусства, оно существует на многих уровнях. С одной стороны, прекрасно любоваться его эстетическим решением, может быть, не эстетическим, но, в общем, художественным языком. Но иногда сила этого художественного языка применяется вполне для решения конкретных задач. И тогда искусство становится частью действительно социальной истории, в которой оно существует. И про это, мне кажется, очень важно не забывать. Да, и
1: действительно, в следующий раз, когда вы будете смотреть на какое-нибудь произведение искусства, попробуйте еще и, ну, не только насладиться тем, как оно выглядит, а задаться вопросом вообще, с какой целью оно было создано, почему и какие идеи, возможно, оно вам транслирует. И ответы на эти вопросы могут вас удивить.
0: Можно начать с метро.
1: Ну да, не все же смотреть на те телеэкраны, которые там появились теперь.